0: Dag en welkom bij de podcast van 11 februari 2021. In het nieuws vandaag de oplossing voor hardnekkige internetproblemen. Inderdaad, die is gevonden met dank aan een 90-jarige Amerikaan. De man is al 50 jaar klant bij dezelfde telefoonmaatschappij, AT&T. En alles ging prima tot de lockdown kwam. En de man wou beginnen Netflixen voor het eerst, maar dat lukte maar niet wegens niet genoeg downloadsnelheid, hoewel hij volgens zijn contract daar wel degelijk recht op had op die downloadsnelheid Gevolg, The Crown zag er bij hem uit als een diavoorstelling meer dan als een tv-serie Maandenlang protesteren en klagen hielp niet, dus greep de 90-jarige man naar een paardenmiddel hij kocht advertentieruimte in de Wall Street Journal en richtte zich in die advertentie rechtstreeks tot de CEO van AT&T. Kostprijs daarvan? 10.000 dollar. Maar goed gespendeerd geld, zegt de man, want nog diezelfde dag kreeg hij al het telefoon van een topvrouw bij AT&T. Die hem verzekerde dat alles in orde zou komen. U weet dus wat te doen de volgende keer dat uw internetverbinding het laat afweten. De andere nieuwe feiten vandaag. Bloedstollende beelden op het tweede impeachmentproces tegen Trump. Antwerpse agenten moeten misschien naar de rechtbank voor wat ze geappt hebben. Hoe strafbaar zijn appjes? Honden zijn geboren toneelspelers. En Noord-Korea hackt 250 miljoen. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier nieuwe feiten. Het tweede impeachmentproces tegen Donald Trump is intussen echt op kruissnelheid gekomen. Gisteren toonden de democratische aanklagers nieuwe beelden van de bestorming van het kapitool.
1: On the first floor, just beneath them, the mob had already started to search for the Senate chamber. Speaker Pelosi's staff heeded the call to shelter in place. On our model... You can see the riders in the rotunda in red, and the speaker's office again in orange. So this is a security video, so there is no sound.
2: Additional security footage shows how Leader Schumer and the members of his protective detail had a near miss with the mob. They came within just yards of riders and had to turn around.
0: Ja, zo klonk het is dus, uh, gister in uh, de Senaat in Amerika, Michiel Vos. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Michiel, onze Huis-Amerikaan, zeg maar. Heb jij gisteren ook het proces zitten volgen?
2: Ja, ik heb het helemaal zitten volgen. En wat je daar hoorde, was bijvoorbeeld Eric Swalwell. Die is aangesteld als manager. Die hoorde je daar als tweede. En die kondigde een video aan. waarin Chuck Schumer, leider van de senatoren op dit moment. en de meerderheid, een democratisch ook. letterlijk eigenlijk rende voor zijn leven. Ik heb nog nooit Chuck Schumer, die toch al behoorlijk op leeftijd is. He, ...Leader Schumer, zoals hij wordt genoemd, euh, zien rennen. Maar dat was dus voor het eerst te zien in inderdaad
0: beveiligingsbeelden. Ben jij zelf, want jij, jij kent die situatie, je was erbij die dag, natuurlijk heel goed. Ben je zelf ook nog geschrokken van wat je allemaal te zien kreeg gisteren?
2: Ja, ik ben heel erg geschrokken. Dit, en iedereen, we wisten natuurlijk een deel dit soort beeldmateriaal al. We wisten dat het gevochten is, we wisten dat er doden zijn gevallen. We wisten dat het heel gewelddadig was... ...toch om het weer te zien dat... ...ik zie daar bijvoorbeeld in die video... ...die werd aangekondigd door de vrouwelijke spreker... ...in jouw stukje, dat, was, dat is om de hoek... ...van wat ze dan noemen inderdaad de rotunda... ...de monumentale ronde hal... ...in het midden van het Daar om de hoek... ...is inderdaad de kantoren van Nancy Pelosi... Dat, ja, ...daar zie je gewoon staf... ...die daar gewoon inderdaad een kamer in gaan... ...twee deuren op slot doen... ...en dan hopen dat die deuren niet worden gebroken... ...dat de eerste deur werd wel gebroken... ...de tweede deur niet, dat is allemaal te zien op video... Dat ziet er niet uit als mensen die uit zijn op een gesprek. Dat zijn mensen die keihard uh, willen vechten. Er werd geroepen ook om het lynchje van Mike Pence bijvoorbeeld. Er werd geroepen om het neerschieten van meerdere congresleden. Er wordt geroepen om het doden van Capitol Hill Police. Ik bedoel, Dit was echt een gevecht in sommige gevallen. Niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen op leven en dood. Ik bedoel... Het was veel ernstiger dan we in de eerste dagen na 6 januari 7, 8, 9... toen begonnen we met analyseren. Het was veel erger dan we hadden gedacht. Het is veel gewelddadiger dan we ooit hebben aangenomen.
0: Hoe schadelijk is dit voor Trump? Want ja, Trump beweert, ik heb hier niks mee te maken. Ik heb alleen maar mijn recht op vrije meningsuiting gebruikt. Ik heb dit niet gewild. Trump gaat dat
2: argument gebruiken en waarschijnlijk effectief. Het is deels zijn recht op vrije meningsuiting. Hij mag natuurlijk ophitsen, hij mag aanzetten. Hij heeft niet gevraagd om de moord op congresleden. Hij heeft niet gevraagd om het lintje van Mike Pence. Hij blijft op de achtergrond. Hij laat het gewone volk, het gepeupel in zijn view, het vuile werk opknappen. Maar dat zal waarschijnlijk effectief zijn. De Republikeinse partij, de senatoren, de 50 die staan van zijn partij, die staan grotendeels achter hem... en die schuiven het op, ja, het gepeupel, de meute is veel te ver gegaan. Dat is hun schuld, dat is niet de schuld van Donald Trump. En daarmee komt hij zeer waarschijnlijk weg... met alles wat hij wel degelijk in die afgelopen weken en maanden heeft gezegd.
0: Ja, maar er er zal natuurlijk ook wel besproken worden dat hij niet heeft ingegrepen. Dat hij eigenlijk op een paar honderd meters zat te kijken alsof het een reality-show was naar de televisie.
2: Hij zat televisie te kijken en hij heeft niet ingegrepen. Hij heeft veel te laat ingegrepen. En natuurlijk op een hele lauwe manier waarin hij ook de overvallers, de meuten, prees. You are the patriots. patriots, never forget this day. Dat, dat heeft hij letterlijk getweet toen, het, toen de aanval op het capitool plaatsvond. Hij heeft juist niet uh, de, bijvoorbeeld militair. Eenheden gestuurd uit de National Guard. Hij heeft zelfs natuurlijk zijn eigen vicepresident, de hondstrouwe Mike Pence, volledig laten zakken. En toch komt hij daarmee weg. De senatoren zijn gewoon te bang voor zijn achterban en zullen, dat, zullen hem daarom beschermen. Ze willen niet dat die achterban ook electoraal gezien achter hen aangaat. Dus zullen al die senatoren toch zeggen. No, not enough. Ik heb niet genoeg bewijs gezien. Het is niet incitement to insurrection, zoals de Democraten aanvoeren. Het is hoogstens onhandig uh, verkeerd taalgebruik van een president. Terwijl de Democraten zeggen, hij was de commander-in-chief en die dag werd hij die insider-in-chief. De opjutter-in-chief van een meute die vervolgens niet
0: meer te controleren was. Ja, het impeachment-proces op kruissnelheid in Amerika. Benieuwd hoe dat afloopt. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten Radio 1
0: Wat u allemaal zegt in uw WhatsApp-groep, hoe privé is dat eigenlijk? Bernd Fieten, goedemiddag Goedemiddag Je bent privacy-advocaat, de raadkamer buigt zich vandaag voor het eerst over de zaak rond een WhatsApp-groep van lokale Antwerpse agenten En leden van het Veiligheidskorps zaten ook in diezelfde WhatsApp-groep. En daarin zouden onder meer racistische berichten verschenen zijn en pestberichten over collega's. En dat is een zaak die doet denken aan Thierry Baudet in Nederland... Van wie zeer bedenkelijke appjes met vrienden van Forum voor Democratie gelekt zijn in de media.
1: Zo is er een app van Baudet waarin staat dat blanken gemiddeld een IQ hebben van 110. Terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. En er is ook nog een ander gesprek waarin Baudet... Zou hebben geëpt. Wil je dat je zus met een Neger thuis komt?
0: Ja, dat zei Pim Cd van de Telegraaf, de Nederlandse krant Thierry Baudet zelf. Vindt wat hij appt? Met vrienden dat dat privé is. Ik heb
3: mijn publieke leven. Ik heb alles wat ik vertel in het openbaar. Twaalf boeken geschreven. Een volstrekt vernieuwende beweging opgezet. Een verkiezingsprogramma. Allemaal. En als je met een richtmicrofoon in mijn huis gaat luisteren. wat ik s'avonds wel of niet in privécontext. of misschien was ik het niet, maar misschien was het mijn broer. Ja, en luidt mijn stem Dit is allemaal privé. En het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek. dat ja, hoort gaan, bij een totalitair regime. Regim, ik ga er verder.
0: Ik ga daar verder niet meer op in. Al dus een boze Thierry Baudet en hij draaide zich om en wandelde weg. Uh, meneer Fieten, u bent gespecialiseerd in privacy. Heeft Thierry Baudet een punt?
1: Wel, hij, um, hij, uh, hij verwijst naar de camera's in zijn huis. Dat is natuurlijk wel iets anders dan um, uitspraken doen in een besloten WhatsApp-groep. Die twee zaken zijn volgens mij niet volledig um, vergelijkbaar.
0: Is wat ik in een besloten WhatsApp-groep allemaal vertel, is dat privé of publiek?
1: In principe, als je één als op één met iemand berichten stuurt, is dat uiteraard privé. Nu, we weten allemaal dat er van die WhatsApp-groepen bestaan waar um, meerdere personen en soms tientallen personen en zelfs nog meer. Uh, ...personen in zitten. En er is al geoordeeld in het verleden... ...dat uh, uitspraken in zo'n groepen... ...dat die kunnen worden beschouwd als ook uh, strafbaar zijnde. Ja. Als ik dan...
0: Maar dat is dan eigenlijk een grijze zone... ...want je zegt één op één is privé... ...maar naarmate de groep groter wordt... ...is het minder privé.
1: Ja, dat klopt... Maar als we dan de de parallel maken met bijvoorbeeld de schild- en vriendenzaak, daar ging het natuurlijk ook om uh, privégroepen. De vraag is natuurlijk hoe groot moet die privégroep zijn om die drempel te bereiken. Uh, Die drempel, dat ligt niet vast in de wet en dat is eigenlijk aan de rechter om om daarover te oordelen
0: ja dus hetzelfde geldt voor Facebook groepen natuurlijk hè? of e-mails naar een groep personen een distributielijst of zo
1: ja dat klopt inderdaad op Facebook groepen e-mails daar zijn eigenlijk dezelfde regels op van toepassing, inderdaad.
0: En aangezien de wet daar niet echt duidelijk in is, moet de rechter daarover oordelen? Is er wat dat betreft al veel rechtspraak?
1: Daar is inderdaad wel rechtspraak over. Nu, in België is het wel zo dat niet alle rechtspraak wordt openbaar gemaakt of gepubliceerd. Dus we hebben daar geen heel volledig beeld op. Maar er zijn inderdaad wel zaken gekend waarbij bijvoorbeeld een e-mail aan meerdere personen kan worden beschouwd als een een, een zaak die onder die wetgeving valt en en dus strafbaar kan zijn.
0: En dus niet langer privé, is maar een uitspraak in het openbaar en op die manier dus strafbaar.
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Dus de zaak van de politiemensen in Antwerpen, dat zou wel eens niet onder de privacy kunnen vallen?
1: Ja, we moeten moeten natuurlijk ook wel een verschil maken, of een onderscheid maken tussen uh, uh, wat is strafbaar en wat is niet strafbaar. Dus in België hebben we, in andere landen ook natuurlijk, hebben we de vrijheid van meningsuiting. En de vraag is, waar ligt die grens? Ja, dat is een andere grens natuurlijk. Ja, Ja, inderdaad. Wanneer we gaan aanzetten, anderen gaan aanzetten tot haat, daar wordt dan meestal wel uh, de grens getrokken en wordt gezegd Dit is geen vrijheid van meningsuiting meer. En dat wordt een strafbare uitspraak.
0: Ja, de Raadkamer buigt zich vandaag over de kwestie. uh, Zullen die mensen worden doorverwezen naar de rechter of niet? Ik ben benieuwd. Bernd Fieten, dankjewel. Goedemiddag. Ja, dank u.
1: Nieuwe feiten. Radio 1
0: Honden, zo blijkt uit een uh, nieuw experiment. Honden dat zijn geboren toneelspelers die graag voor mensen optreden. Chris Dussoswa, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Hondenkenner des Vaderlands. Het zijn collega's van jou die een boeiend experiment hebben gedaan met honden om te kijken of ze graag optreden.
3: Ja, uh, het experiment zat als volgt in elkaar. Het ging om hondenparen, honden die dus samen onder één dak wonen. En al minstens een half jaar. En doorheen de dag in de woonkamer bijvoorbeeld wel al eens graag met elkaar spelen. En men heeft die hondenparen onderzocht met een verschillende aan- of afwezigheid van de baas. Dus men bracht de beide honden bijeen in de woonkamer. En op een bepaald moment, uh, uh, conditie 1... ...verdwijnt de eigenaar. Conditie 2, de eigenaar blijft erbij zitten... ...maar verdiept zich in een boek of in zijn laptop... ...en kijkt de honden niet aan, spreekt ze niet aan... ...negeert ze eigenlijk. En de derde conditie, ja, de baas is erbij... ...en looft zijn hondjes, spreekt hen vriendelijk toe... ...kijkt hen aan enzovoort. En wat blijkt, wonderlijk... ...hoe meer de baas afwezig is hoe minder de honden met elkaar spelen. En als de baas, als het ware, publiek speelt, applaudisseert, aanmoedigt,
0: dan gaan die honden, als het ware, optreden.
3: Wel, dan gaan ze veel sneller, langer en in tenser met elkaar spelen. En dat is toch wel echt opmerkelijk, want we hebben het over sociaal spel tussen twee honden. Dieren kunnen spelen met voorwerpen, maar ze kunnen ook spelen met elkaar. Uh, dat is sociaal spel, maar dat sociaal spel wordt door een andere diersoort, namelijk de mens, uh, al dan niet becommentarieerd. En dat heeft zijn invloed op hoe die beide honden met elkaar spelen. En dat is toch wel heel erg uitzonderlijk. ja want uh, het, het lijkt mij normaal dat je een hond een
0: kunstje kunt aanleren. Maar dit is iets anders. Dit is echt natuurlijk gedrag. Dit is eigenlijk als het ware een zelfverzonnen stukje toneel.
3: Ja, uh, want spelen, kijk, daar bestaat heel veel oneenigheid over in de wetenschappelijke wereld. Uh, we weten eigenlijk niet precies waarom het gebeurt. We zijn al jarenlang op zoek naar de functie van het spel, maar wat we wel weten, en zeker ook bij honden, is dat ze in dat spel eigenlijk volwassen gedrag, dat ze uh, in het volwassen leven ook toepassen en gebruiken, dat ze dat op een gesublimeerde manier tonen. Honden bijten elkaar, want het zijn roofdieren, maar in dat spel bijten ze niet door. Uh, ze, ja, ze worstelen met elkaar of ze bestijgen elkaar alsof het een seksueel gedrag was. Uh, dus dat kunnen we wel uh, omschrijven. Dat spelen is een, een tonen van gedrag dat ze later uh, uh, zullen ja, toepassen. Dat d- d- is op zich al een stukje toneel eigenlijk voor elkaar dan. Ja, inderdaad. En, uh, het ze lukalen... spelen prooi en roofdier, ze spelen seks eigenlijk. Uh, En het leuke aan dit onderzoek, lieven, is dat het eigenlijk meer vragen oproept dan het beantwoord. Want je zou kunnen zeggen, is dat nu zo verwonderlijk, Chris? Uh, Ja, ja, nee. We weten dat honden als geen andere diersoorten enorm gefixeerd zijn op ons mensen. We hebben een geschiedenis van 30.000 jaar en honden, ja, die zijn heel erg op ons gefocust. Uh, Ze weten bijvoorbeeld, wanneer wij in een boek zitten te lezen, dat we niet naar hen kijken. Uh, En dat heeft een gevolg op hun gedrag. Uh, Ze zijn zeer gevoelig voor de intonatie die wij in onze stem leggen. Ze zijn zeer gevoelig voor prijzende woorden. En nu blijkt dus dat die prijzende woorden en de aanwezigheid van de baas een direct gevolg hebben op hun spel. En dan kun je je afvragen, ja maar hoe komt dat dan? En het zou kunnen, dat weten we uit ander onderzoek, uh, honden zien hun bazen een beetje als hun ouders of als hun opvoeders. Als ze zich onzeker voelen, dan gaan ze naar die baas... dan kijken ze hoe die baas reageert... en op basis daarvan zullen zij ook reageren. Dat weten we al. Dus dat zou kunnen dat ze die baas... als een soort van veiligheidje in de achtergrond weten... en denken van ja, nu kan ik gaan in het spel. Wat ook zou kunnen is dat ze... ook dat is bewezen... als een baas een hond in de ogen kijkt... of vriendelijk toespreekt... dan komt het gelukshormoon oxytocine vrij, zowel bij baas als bij de hond... En dat kan er op zijn beurt ook voor zorgen dat honden wat uh, ja, intenser met elkaar gaan spelen. En het kan ook zijn, zoals je in het begin zei, dat honden net zoals kleine kinderen zijn. Als ik terugdenk aan mijn tijd, weet ik dat ik altijd luider en ja, uh, uh, brutaler was in het spel als er volwassenen waren. Zeker als er bezoek was, dan maakte ik extra veel lawaar. Ah, de magazine. Ja, voilà. Uh-huh. Uh, en het, het zou dus kunnen dat dat, dat ook uh, bij honden zo werkt. Maar het blijft ja, een heel fascinerende vaststelling. De, de ja, liefdevolle aanwezigheid van een baas zorgt ervoor dat honden meer met elkaar spelen. Ja, ze
0: In zijn na- als het ware verslaafd aan applaus. Want ze doen het eigenlijk niet voor het, ja, de hondenbrok die ze als beloning gaan krijgen. Nee, de aandacht op zich is hen al beloning genoeg.
3: Ja. Uh, En het doet mij een beetje denken aan een eerder onderzoek... en dat uh, had betrekking op verlatingsangst. Heel veel honden hebben verlatingsangst. Uh, Als de baas de deur uit is, dan uh, uh, beginnen ze rond te lopen... en ze zijn onrustig en sommigen beginnen zichzelf te verwonden. En het vreemde is, als je een hond hebt met verlatingsangst... en de baas verlaat uh, de kamer of de woning... en je stopt daar een vriendje bij, een ander hondje... dan helpt dat helemaal niks. Uh, Dan hebben ze vaak met zijn tweeën verlatingsangst. En het toont onderstreept nog maar eens ja, die unieke band die er tussen mensen en honden is en die al meer dan 30.000 jaar bezig is. Chris, ga je honden knuffelen. Ze zijn al vijf, zes minuten alleen. Dat doe ik, lieve. Dag, Chris. Bedankt. Goedemiddag. Dag. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Noord-Korea heeft massaal geld gestolen via hacking. Alles bij elkaar, de voorbije twee jaar, 260 miljoen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de VN, een rapport dat uitgelekt is. Koen de Keuster, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de Korea-kenner van de Universiteit van Leiden. Schrik jij hiervan?
4: Niet echt. Het is, uh, het, het, het is nieuws dat al uh, jaren circuleert. Hè. Ik heb uh, in voorbereiding op dit gesprek uh, nog eens wat rondgezocht. En, uh, de Amerikaanse schatkist, de Treasury, uh, die, die hebben uh, ook voor de periode 2017-2018 een nog veel groter bedrag uh, gemeld aan uh, illegale inkomsten. Uh, dus uh, d- d- Het is iets dat uh, al loopt sinds eigenlijk, uh, Noord-Korea onder uh, VN-sancties zit... Uh, En dat is toch al sinds 2006, en dat gaat gestaag verder, is sinds 2008 uh, iets dat opgevolgd wordt door de Verenigde Naties. En zij komen eigenlijk zes maandelijks met een rapport. Het is eigenlijk... uh, ja, Je zou bijna kunnen zeggen, het is toeval dat het opgepikt wordt door de media, want uh, we krijgen het eigenlijk voortdurend te horen.
0: Eigenlijk is het business as usual voor voor jou als Korea-kenner. Nu, hoe werkt dat dan? Zijn dat dan echt... Ambtenaren die in opdracht van de Noord-Koreaanse staat geld bij elkaar gaan hekken?
4: Zoals je weet, weten we over Noord-Korea. Wat dat dan betreft, heel weinig. Uh, wat ik lees in het rapport van de uh, Treasury, is uh, dat uh, het om een bureau gaat van uh, hackers, inderdaad verbonden aan uh, een Noord-Koreaanse inlichtingendienst en die zich bezighoudt met technische surveillantie. Yeah. Uh, die inderdaad uh, allerhande malware, spyware en dergelijke de wereld insturen en zich de laatste tijd vooral richten op cryptocurrencies, bitcoins en andere uh, en dan vooral de de exchanges. Het is een wereld die voor mij ook helemaal duister is. Ik ik begrijp daar eerlijk gezegd ook weinig van. Maar wat ik er wel van weet is dat het een wereld is die niet gereguleerd is, die eigenlijk amper onder controle staat, waar het heel moeilijk is te traceren wie wat doet. Uh, En en het is in dat verborgen dat Noord-Korea eigenlijk letterlijk zijn slag slaat.
0: Ja, Ja, Dus het zijn bitcoins, cryptomunten het is in de financiële wereld dat zij proberen geld bij elkaar te hacken. Waar moet dat geld voor dienen?
4: Uh, well, de, de, de standaardverklaring is uh, ook omdat we zien dat dat programma voortdurend uh, zich verder blijft ontwikkelen dat het gaat naar uh, rakettechnologieontwikkelingen naar uh, het nucleaire wapenprogramma uh, dat, dat uh, kost handenvol geld natuurlijk uh, en, en dan met name voor wat ze aan technologie op de internationale markt moeten zien bij elkaar te scharrelen ja. dus de verwachting is de, dat, dat, dat daarvoor gebruikt wordt
0: en speelt de coronacrisis hier een rol in. Zit de de Noord-Koreaanse regering of het Noord-Koreaanse regime extra krap bij kas door de coronacrisis?
4: Absoluut, uh, maar, maar de praktijken die nu aan het licht komen zijn uh, aan zich niet nieuw uh, en hebben, zoals ik eerder zei, te maken met uh, de VN-sancties die eigenlijk uh, alle internationale handel stilgelegd hebben uh, al, al sinds 2017 eigenlijk. Uh, maar daar is nu met de coronacrisis bijgekomen dat Noord-Korea zelf het land gesloten heeft, eigenlijk al een jaar lang volledig in uh, de grenzen gesloten houdt en er van internationale handel, formele internationale handel, sprake is. Ja, je zegt dat, formele internationale
0: handel, maar informeel is er misschien wel nog handel.
4: Wel, er wordt nog altijd uh, gesmokkeld en die smokkel moet je niet zien als uh, iets waar de overheid niet bij betrokken is, maar ah. wel om uh, het ontduiken van uh, VN-supervisie uh, en sancties. Ja. Uh, maar, maar als je ziet, uh, kijk, we hebben nu net weer een hele grote militaire paraat gekregen van Noord-Korea, uh, toch weer een nieuw wapentuig getoond heeft. Uh, ook al ontwikkelen ze hun eigen wapenindustrie uh, met, met, met rassaschreet, toch moeten ze dat ook doen met, uh, met technologie die ze van buiten halen. En dus uh, de wijze waarop dat uh, binnenkomt, ja, dat is absoluut niet duidelijk, maar dat gaat waarschijnlijk via, via zee en via schepen die uh, onder, letterlijk onder de radar doorvaren
0: dat het geheime VN-rapport uitgerekend nu gelekt wordt. Is daar een verklaring voor?
4: Het... Het, het, wordt, het is ook niet de eerste keer dat dat gebeurt, omdat het rapport pas publiek wordt op het ogenblik dat de Veiligheidsraad ermee akkoord gaat. En in het verleden hebben zowel China als Rusland hun veto gesteld voor sommige stukken. En je merkt ook nu dat de reactie van China en Rusland uh, eigenlijk uh, verre van gelukkig is, omdat ze, uh, omdat ze eigenlijk nog niet akkoord zijn met de inhoud van het, uh, van het uh, rapport. En De reden waarom dit gelekt wordt, is natuurlijk om uh, de druk op te voeren en eigenlijk wat men gevonden heeft... Uh, zonder politieke druk de wereld in te sturen. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook kijken naar het feit dat er een nieuwe president is in de Verenigde Staten die bezig is met zich te oriënteren en zich af te vragen wat ga je doen met Noord-Korea. En het, het voert de druk op de Biden-administratie natuurlijk
0: enorm op. De druk om alsnog een deal te sluiten met Kim Jong-un.
4: Ik zou eerder zeggen om uh, de druk op Noord-Korea verder aan te houden. Omdat het uh, rapport aantoont dat uh, Noord-Korea niet dadelijk een fidele partner is. Iemand uh, een een, een statisch die. Uh, dingen doet die niet betamelijk zijn die niet door de beugel kunnen, maar goed daar is Noord-Korea niet alleen in natuurlijk het verhoogt de de politieke druk op uh, op Biden en het uh, maakt de ruimte die hij politiek krijgt om de diplomatieke koers die Trump ingezet heeft, maar niet aangehouden heeft om die eigenlijk uh, verder te zetten
0: Ja, het verhoogt de druk om niet al te zacht aardig met uh, Kim Jong-un om te gaan, dankjewel kon De Keuster, goedemiddag. Ziezo, dat waren ze, de nieuwe feiten van 11 februari 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Omwille van het Vlaams parlementslid dat dringend transparantie moet bieden, staan de kranten vol met bespiegelingen over witte konijnen. Babyboomers, zoals ik, krijgen een wee-gevoel in de maag als ze die uitdrukking horen. Het moeten trouwens witte duiven zijn met gekortwiekte vleugels, zodat de mishandelde diertjes niet konden ontsnappen, eens ze uit de hoge hoed werden getoverd. Als je op zaterdag alleen eens wat langer mocht opblijven, dan had je twee soorten televisieprogramma's. De belangrijkste soort was het boerendrama. Daarbij liep een oude boer vloekend achter de ploeg vol wrok en wraakzucht op zijn bloedeigen zoon, terwijl zijn vrouw machteloos handenvringend aardappelen zat te schillen in de schemerige keuken. Hoe kan iemand handenvringend aardappelen schillen, zult u zich afvragen. Ik zou het niet weten, maar die actrice speelde het wel klaar, zonder special effects en in één take, want er werd toen nog op pelicule opgenomen en pelicule was kostbaarder dan een palet Moderna vaccins. Daarna keerde de oude boer terug van zijn land en in een looden stilte de aardappelen opgevreten tot de boer iets mompelde over die zoon die zijn erfdeel was gaan verbrassen in Parijs. Toen de naam van die stad viel, wisselden mijn ouders een verontruste blik van verstandhouding gevolgd door de mededeling: tijd om te gaan slapen, kinderen. Als er geen zwart-wit boeren hun eigen vlees en bloed liepen te vervloeken, dan kreeg je variété met de v van vervelend. Je zag dan een mevrouw die poedels op hun achterste poten liet lopen. Het hoogtepunt van haar optreden was dat ze dat op een rijtje deden. En dan kwam de goochelaar. Die had steeds een Italiaanse naam, meester Vulcanio of zo, bijvoorbeeld als hij eigenlijk van de bulk heette. Die toverde dan die duiven tevoorschijn, bijgestaan door een mevrouw in een glitterpak, die met een bevroren glimlach heen en weer trippelde. Na een kwartier kwam het hoogtepunt, de duif, geen konijn. Je wist al dat die zou komen. Het waren beesten die nog net leefden volledig onder de valium en ze kwamen dus uit die hoed. Wij hadden een hekel aan duiven. Om de drie huizen had je een vader die ze verwoed kweekte en die scheten op de drogende was en wat erger was op onze indianententen. Dat goochelen kreeg ook nog een extra ellendige staart. Op elk familiefeest kwam een zenuwachtig neefje zijn kunst te vertonen met zijn nieuwe goocheldoos. Wij kenden al die trucs, wij wisten hoe ze zouden mislukken en dat deden ze ook. Half in tranen stond zo'n jongen dan te sukkelen met balletjes die op de grond vielen en touwtjes die maar niet opnieuw één lang touw wilden worden, terwijl de ongeïnteresseerde onkels discussieerden over verkavelingen en gedoe in Congo. Oh ja, je had ook nog clowns op de televisie. Dat waren acteurs die niet genoeg fond hadden om een vrokken boer te spelen. Ze hadden de keuze. Ofwel de sketch met de emmer water, ofwel naar Antwerpen verhuizen, want daar bouwde General Motors een nieuwe fabriek en ze zochten volk voor de lopende band. Velen maakten die keuze. Een gewezen Pierrot die zuchtend wielkassen monteerde, was dus niet bepaald een witte duif. Laat staan een wit konijn. Tot morgen.
0: Middagjournaal met Hugo Matthijssen. Wat een prachtmijmering. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.